0: Hola comunidad de AudioMovie, muy buenas tardes, hoy es sábado de entrevista y en esta ocasión tenemos a una invitada muy querida y muy respetada por todo el, el, el medio del doblaje, a la señora Mariana Gómez, que ella es una actriz y, y directora de doblaje. Vamos a dar paso a una pequeña cápsula informativa y entramos con la entrevista. Gracias por estar con nosotros. La vida puede llevarte por caminos curiosos que determinen tu destino. La casualidad fue clave en la incursión de la vida teatral de Mariana Gómez, respetada actriz y directora de teatro y doblaje en México, que comparte su experiencia y su sentir en este arte. Damos paso a esta entrevista solo por audiomovie.mx. Pues bueno, ya estamos en la entrevista. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Eh, estábamos muy ansiosos por, por platicar con, contigo y que nos compartas toda tu experiencia.
1: Gracias, Maru. Las ansias son recíprocas. También me, me moría de la emoción por compartir contigo y con todas las personas que nos están viendo esta, esta entrevista. Una charla, ¿por qué no?
0: Exacto, exactamente, es una charla. Pues, Marianita... Este, quiero que nos platiques cómo, cómo han sido tus inicios en, en esto, si, comenta, si comenzaste como actriz, este, si eso te dio la fuerza y la experiencia para dirigir, y pues bueno, comenzamos con esta, estas primeras preguntas.
1: Claro que sí, Maru. Fíjate que fue por casualidad. Yo iba en el primer semestre de la preparatoria cuando una amiga mía me pidió que la acompañara a una audición en una escuela de teatro aquí en, en Cuernavaca, en el Teatro Campo, para ser exactas. Bueno, ahí había una escuela de, que sacó varias generaciones de, de actores y fui. El director de la escuela era un dramaturgo muy reconocido, el maestro Felipe Santander. Y ya estaba yo esta, eh, afuera esperándola ahí en el, en el lobby del Teatro Campo y sale el maestro Santander y me dice, ¿y tú no vas a hacer la entrevista? Dije, no sé ni de qué sea la entrevista realmente. Me dice, ven, pásale. Y me entrega uno de sus libros, una de sus publicaciones. Eh, el extensionista me entrega una obra reconocida en muchos países, una espectacular eh, dramaturgia de, del maestro Santander. Y me, me señala una escena, la leo y me dice, inscríbete. Me gustó. Me gustó la experiencia. Nunca había tenido una experiencia así de leer y me sentí como en mi, en mi hábitat natural, sin ningún esfuerzo realmente. Y a partir de ahí me inscribí. Estuve eh, en la escuela cuatro años. El, a los pocos... A los seis, ocho meses me dio una, una beca completa, el Maestro Santander, afortunadamente, y me dio trabajo. A los tres meses de haber ingresado a la, a la escuela, yo ya empecé a participar en obras profesionales. Venían, había una mezcla maravillosa de actores formados aquí por él, por, por todo el equipo del Maestro Santander y actores ya de mucha experiencia de la Ciudad de México principalmente entonces, bueno, era una delicia los ensayos, la, eh, la convivencia, el, el ver cómo construían sus personajes, aprender de gente tan, tan profesional, tan, tan formada en las tablas cuando, pues bueno, yo tenía apenas 15 años. Ese fue mi acercamiento. Fui muy bendecida por haber encontrado maestros realmente espectaculares, que forjaron en mí un carácter, una templanza, me ayudaron a irme abriendo paso, era la más joven de mi generación, tenía 15 años, tenía compañeras en ese entonces ya de mi edad, de, de más de 40, eh, tenía los compañeros de 25 a 30 años y realmente fue una experiencia hermosa, es de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida, haber tenido la oportunidad de estudiar teatro con, con este grupo de, de profesores, de instructores, de, de, de guías y con estas generaciones, porque aparte nos mezclaban las generaciones que ya habían sido egresadas con las nuevas generaciones. Era, fue una experiencia maravillosa a la cual le debo realmente las bases de mi, de mi formación. A lo largo de los años, obviamente, me he ido... Eh, integrando a otro tipo de diplomados, eh, seminarios, cursos, talleres a lo largo de toda mi vida. Pero si yo no hubiera pasado por esa, por esa academia, se llamaba Cade Sequisano, eh, en honor a una, a, a, al, al maestro oriental Sequisano, que también vino a México, en, mucho antes de que yo naciera, obviamente, a compartir su, su experiencia eh, en el arte dramático. Entonces, si yo no hubiera tenido esa escuela, hubiera estado muy perdida en la vida.
0: Ay, la es muy bonita. Ahora ya entiendo tu formación actoral, porque eh, ahora que, bueno, yo te conocí como, como actriz, pero más que nada como directora de, de doblaje. Y, y de verdad, entrar y, y que te dirija una una persona que su, que su formación no ha sido la experiencia del doblaje, sino realmente la experiencia del teatro, si, si sientes como, como actriz, digamos, si sientes ese cambio de la, de la dirección, es más, de, no, no es por hacer menos el trabajo de, de muchos de mis compañeros que son también actores, ¿no? Pero definitivamente el, el, el trabajo actoral sí se nota. No, ahora entiendo, ahora entiendo perfectamente tu formación. Ahora
1: entiendes mi neurosis.
0: No, de verdad, ha sido, ha sido un, un honor que, que, que me hayas dirigido en, en, en algunas participaciones. Y ahora entiendo más, qué padre, qué padre, Mariana. Oye, y este, me dijiste que interactuabas muchas veces, algunas veces interactuaste con, con actores de México. ¿Con qué actores pudiste eh, trabajar?
1: Principalmente son actores de teatro, Eduardo Caña, por ejemplo, que era uno de los estelares recurrentes. Eh, Pedro Gámez, que, que en paz descanse. Hugo Larrañaga, que en el doblaje, en, eh, perdón, en el teatro, en el teatro profesional mexicano, tienen una historia impresionante. Mis maestros, Martín López, extraordinario. Alguna vez escuché que una compañera decía que si sabía a, dar una impartir una sesión de voz había sido gracias a las clases de Martín López. Y sí, definitivamente, el maestro Martín López, extraordinario eh, maestro y actor, eh, también que venía de Ciudad de México, el maestro um, Miguel Ángel Cebada, eh, principalmente, eh, bueno, bueno, se me olvidaba, el maestro Lej Helwin Gorsinski, eh, perteneciente a la UNAM, que también en paz descansa, eh, murió hace algunos años, una experiencia extraordinaria, eh, un maestro de origen polaco con una disciplina y una visión teatral espectacular, espectacular. Eh, fueron con los que más recuerdo haber compartido, se me van muchos nombres ahorita, eh, eh, aquí en Morelos, ver, eh, que el maestro Santander los, los traía para... De hecho, el maestro Santander formó la única compañía de repertorio de Cuernavaca, Morelos. Hasta la fecha no ha existido ninguna otra. Obviamente estaba, estaba apoyado por gobierno del estado de Morelos y era una compañía profesional. Eh, se hacían giras por varias partes de la república. Eh, siempre había temporadas, algo que, que es inusual eh, eh, en nuestro estado, eh, uh -huh. temporadas largas. Yo recuerdo que mis primeras presentaciones, las más cortas eran de 50 representaciones nos develaban placa de 50 presentaciones y, y todo, ¿no? Actualmente, si, si bien la gente piensa que con una presentación ya, con eso ya es un, ya hicieron una, ya tuvieron una temporada de teatro, ¿no? Cuando, y, y 50 son pocas, estuve en una obra que lleva montada, creo que yo tengo una placa de las, de los 20 años, me parece, de la, de la puesta en escena del extensionista, ha tenido... Miles de representaciones en todo, en todo el país. Entonces, eh, Carlos Águila, por cierto, también con quien tuve oportunidad de trabajar después. Eh, Sergio Saldívar, un extraordinario actor que después también me, me, me convocó para trabajar en Ciudad de México con él. Eh, Joana Brito, eh, Vaya, gente de teatro, gente de tablas que si bien hacen televisión, por supuesto, hacen televisión y hacen, hacen cine, sin embargo, no son las estrellas eh, que todo el mundo conoce, no no son los nombres famosos, no aparecen en, en, eh, en las portadas de las, de las revistas, pero eso no demerita para nada su trabajo, es gente que ha estado, es muy similar al doblaje, no, que estás en el anonimato, pero no por ello tu calidad, o tu profesionalismo se ve mermado, simplemente pues son plataformas distintas, el teatro, la televisión, el cine, son plataformas muy distintas, los, los actores de televisión también son muy disciplinados eh, eh, con su arte, son, tienen una formación muy, muy estricta, sobre todo en la cuestión de la, de la imagen, ¿no? eh, tuve oportunidad de, de ser asistente de una, de una gran actriz, Joana Brito, que trabajaba mucho en Televisa, entonces yo la asistía en los llamados y todo este rollo, y tuve oportunidad de conocer pues, figuras famosas de la televisión, de, de telenovelas específicamente, y tuve oportunidad de ver cómo empezaba una producción desde los inicios, desde la dirección artística, y vaya mis respetos yo tenía un concepto pues un poco prejuiciado no de los actores de televisión y de verdad qué disciplina qué disciplina qué compromiso y, y las herramientas actorales que, que se les dan son son muy muy similares a las a las que en ocasiones vemos en el teatro no pero todo es mucho más rápido más express no hay no hay tanto tiempo de, de preparación entonces eh, pues eso, por esos lados se han dado, por esos lados se, eh, todas esas personas me ayudaron y otras más que sería imposible nombrar. Me han, me han allanado el camino, me han formado directa e indirectamente en el resultado que hasta el día de hoy y que espero seguir dando resultados y construyéndome y deconstruyéndome todos los días para, para enriquecer lo que soy como ser humano y, por ende, lo que soy como, como una profesional de, de la actuación.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Mariana! Oye, pues bueno, ya nos platicaste, yo no sabía, habías, eh, eh, comenzaste muy chiquita, 15 años, ¿no? Tu carrera eh, teatral, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo fue que entraste al... ¿Al doblaje? ¿O hubo algo antes, uh, antes? Por ejemplo, ahorita platicaste que estuviste un poco relacionado con la televisión, ¿no? De conocer las producciones y todo eso. ¿Participaste en alguna producción o, o varias producciones de, ahora sí que detrás de, de Bambalinas?
1: Pues mira, yo tuve la oportunidad de hacer televisión, eh, tanto aquí en el, en el estado de manera, de manera local como a nivel nacional con televisión educativa. Uh -huh. Eh, siempre salía de jovencita, de secundaria, con mi uniforme, ya tenía ahí mi, mi uniforme comprado porque las producciones eran para eh, unidad de televisión educativa, allá por la Colonia Morelos, que es una, una institución gubernamental que producía mucho, no sé actualmente si lo esté haciendo, producía para todas las materias que se transmitían para, producía cosas dramatizadas para inglés, para español, para historia. Entonces, ahí es donde, donde más hice televisión, igual que aquí en el estado. Hice un poco de cine. Eh, me... Fíjate que pasaron muchos años hasta que yo supiera con quién había hecho cine. Resulta que hice cine, obviamente una cosa insignificante para muchos o para la mayoría, pero muy importante para mí, con Vigo Mortensen. Vino a filmar una película aquí a Morelos y mi gran amigo Eric Osorio y yo fuimos a, a hacer casting, nos quedamos y yo ni sabía quién era Vigo Mortensen, o sea, mi ignorancia era espantosa. Así que años después ya pude entender con quién había, había filmado alguna película. Y sí, empecé muy joven, 15 años, y empecé a trabajar, te digo, a los pocos meses empecé a, a subir. Nunca me había subido un escenario con público uh, en una cuestión profesional. Yo iba más pegada hacia el ballet. Me encantaba el ballet clásico. Desde pequeña mi, mi madre me me indujo mucho a las artes. Eh, teníamos un, un instituto de bellas artes aquí en Morelos y me llevaba todos los cursos de verano y en, 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 en temporada ordinaria iba a ballet clásico. Me fascinaba. Yo soñaba con ser bailarina, pero era muy bajita. Sigo siendo muy bajita de estatura, de pierna corta. Entonces ya llevaba yo tres años en, en ballet y la maestra le dijo a mi mamá que pues estaba como perdiendo un poquito su dinero conmigo porque no alcanzaba las barras, no alcanzaba las barras. Entonces, no hombre, pues para mí fue la cabose porque es de las pocas cosas que de niña yo deseaba ser deseaba ser bailarina de ballet. Entonces después de eso ya los acercamientos con el arte eran a través de la plástica realmente, no, no fueron a través de ninguna otra disciplina. Hasta este momento, hasta los 15 años, cuando llego por pura casualidad con, con Felipe Santander, acompañando a una amiga a, a hacer su audición y de ahí para el real, pues bueno, eh, mucho trabajo. Mucho trabajo, muchas experiencias en teatro trashumante, donde tú vas cargando tu propio telón, donde vas cargando tu vestuario, tu escenografía, llegas a las plazas de los pueblos a montar tú los telones, el toldo, todo absolutamente, donde la gente como pago te invita a comer en, en su casa, eh, en condiciones quizás no las ideales, pero con, una, con, una, con un corazón y con una bondad impresionante, donde pues, tené, teníamos 17 años y andábamos en diferentes partes de la República, durmiendo en el piso, ¿por qué no? No te importa nada esa edad. este Corriendo de los alacranes, en, recuerdo en Ciudad Ayala, una vez fuimos a una muestra, sí. Ciudad Ayala, que si me preguntas ahorita por dónde... Le haces para llegar. No tengo ni idea, pero sé que es aquí en el en el estado de Morelos sí. y comiendo lo que alcanzábamos, cooperándonos para las tortas, eh, eh, durmiendo en el frío en Tlaxcala, en una muestra internacional que fuimos de como grupo trashumante, muriéndonos de frío, congelados. O sea, en mi vida había sentido un frío tan. Son
0: problemitas de conexión. Esperemos que ahorita regrese Mariana y pues bueno vamos a unas recomendaciones eh, de nuestro contenido en la comunidad de Audiomóvil. de la reflexión a la evolución todos los miércoles por Spotify YouTube y demás plataformas de podcast MEM la letra del agua Ya se, ya se restableció la conexión Y pues bueno, regresamos a la entrevista con Mariana Adelante Mariana
1: Gracias Maru, perdón Bueno, les contaba, ¿no? De estas noches en, en Tlaxcala en muestras, en, en muestras de teatro a nivel nacional Donde pues bueno, era parte de la experiencia de, de la experiencia eh, el padecer estos fríos El padecer muchísimas cosas Pero eh, experiencias enriquecedoras Así iba mi vida eh, eh, Dedicada al teatro Dedicada a los títeres Estuve en una compañía muy importante Marionetas de la esquina Que también nos llevó por varios lados A, a presentarnos en muestras internacionales Una experiencia maravillosa Trabajar con, con títeres y con marionetas Ahí ya, ya ten, Tendría yo 18, 19 años, 18 creo, y entonces eh, dentro del grupo de compañeros empieza a comentar que había llegado una empresa de doblaje, pero todo era así como cuchichado, no no, no se decían muchas, muchas cosas, y me invitan, oye, ¿por qué no vas? Están haciendo pruebas y todo, y, no, no quiero, total me hice del rogar como dos o tres años para poder entrar a, a, a doblaje, pero una vez que entré, me costó mucho trabajo, porque siempre iba, veía los cursos, me aburría un poco y me desaparecía, ¿no? Una inconstancia impresionante de mi parte. Entonces, claro, me, me, el señor Salgado me hacía, cada vez que yo regresaba, me hacía tomar los mismos cursos una y una y otra vez, ¿no? Tuve la fortuna de estar con Carlos Becerril, Olgado Nadío, como, como mis mentores en esas, en esas épocas, en, en el inicio. Y varios de mis compañeros ya dirigían y yo ni siquiera podía hacer ambientes todavía. Entonces fue hasta tiempo después cuando el señor Carlos renovó un poco sus direct a sus directores, invitó más gente, que tuve mayor oportunidad, pero nuevamente tomaba los cursos y los cursos. O sea, yo me pasé en cursos de doblaje tres años aproximadamente, haciendo sala yo creo que son de las salas más largas que ha habido en el doblaje mexicano. Fácil dos años wow. haciendo sala uh -huh. y para hacer ambientes. Eh, me empezó a dar llamados Olga Donadío para hacer ambientes. Recuerdo. Eh, principalmente Olga Donadío me daba, me daba ambientes hasta que de pronto eh, vienen cambios, eh, bueno, algunos compañeros actores se van de viaje y estaba en esa época la serie de Ali McBill de Fox, donde yo hacía ambientes y uh -huh. hacía muchas horas de sala, pero muchas, muchas horas de sala. Y entonces Olga Donedillo me dice, te voy a dar a, creo que se llama Lisa Ling, la, la actriz eh, de origen oriental. Okay. Y pues a ver cómo te, cómo te va, a ver si el cliente la, la acepta. ¡Wow! Fue maravilloso. Hice la prueba, me quedé con el personaje de, de, de esta actriz ahí en Ali Mahvil. Y a partir de ahí, el señor Carlos Salgado fue dándome más y más oportunidades. Entonces ya me dio algunos estelares para destrozar porque literalmente los destrocé. Horri era horrible lo que yo hacía. Sigo haciendo cosas malas, como todo mundo, y no me, eh, no me apena ni me enorgullezco tampoco, pero es parte de la experiencia. Eh, no soy una, no soy perfecta, ¿no? Para, para, para este trabajo. Doy y entrego absolutamente todo mi ser en cada personaje que me que me confían, sin embargo, pues bueno, a algunas personas les gusto y a otras no, y es sumamente respetable, pero en mis inicios era peor de lo que soy ahora, de verdad, cosas horribles, horribles, pero si no me hubieran dado esa oportunidad, el señor Carlos principalmente, pues yo no estaría aquí, ya fueron avanzando los años, me, me dediqué, me concentré, porque el doblaje es celoso, al igual que el teatro y que cualquier otra disciplina, yo quería estar en todos lados, entonces no se podía, no se podía porque necesitaba un compromiso mayor en cualquiera de las disciplinas que, que, que escogiera. Entonces, si quería andar de gira con los títeres, pues tenía que dejar el doblaje, tenía que dejar cosas de mi grupo de teatro y viceversa, ¿no? Entonces, pues tomé la decisión de, de dedicarme al 100% al doblaje y, y con lo único que lo pude compaginar en esas fechas fue con la docencia. Me brindaron una oportunidad en la Universidad del Estado para, para estar al frente de, de, pues para, de hecho, para formar al grupo representativo de la, de la preparatoria 1 aquí en, en el Estado. Y se compaginó muy bien con el doblaje porque nada más era una vez a la semana. Entonces, el... Eh, yo, yo estoy apenas hacia esa reflexión que si el señor Carlos Salgado no hubiera llegado y hubiera confiado y hubiera apostado y le hubiera invertido a la gente que estamos aquí, eh, todo esto no existiría. Posteriormente llegó su hijo, eh, Carlos Salgado Jr. y él fue el primero que me entregó su confianza para dirigir. Me llevó a Ciudad de México a capacitarme a la empresa que ya tenía, a Intertrack. Me llevó con la madrina a, a platicar con ella, a ver cómo dirigía, a que me sugiriera, a que me enseñara. Eh, fue una experiencia maravillosa. Conocí gente realmente valiosa, que hasta la fecha son, son amigos muy, muy queridos. Y fue Carlos Salgado Jr. quien confió en, en dejarme mis primeros ánimes. Lo primero que yo dirigí fue, fueron animes. Recuerdo mucho um, el maestro, ¡ay! no recuerdo, bueno, muchos animes, eh, varios animes, cuatro o cinco animes que empecé a dirigir y a partir de ahí fui otra, aprendiendo otro universo porque pues hasta la fecha lo que yo había hecho era actuación. No, no, era muy brillante, para serte honesta, el señor Carlos Becerril se desesperaba muchísimo conmigo, muchísimo, hasta la fecha no puedo olvidar una de sus frases célebres, que obviamente a estas alturas me causa mucha risa por mi ineptitud, pero son tan ciertas, me acuerdo que era tanta su, des su desesperación conmigo, que me decía, eh, sería bueno, que de vez en cuando viera la pantalla. ¡Uf! No sabes lo que eso provocaba en mí. No sabes el pavor que me daba. Me estaba diciendo lo peor a mí misma en silencio. Ahora sí que estaba llorando en silencio, llorando en mis adentros terriblemente y no lo entendía. Y el señor Becerril me decía: Espere la pausa. Yo decía, ¿De qué me está hablando? ¿A qué se refiere? Espere, la labial. ¿Cuál labial? ¿Qué es la labial? No te escuchas, el ¿no? Ritmo. Y yo decía, el ritmo, no, no. ¿Y sabes qué era lo peor? O sea, yo veía y yo decía, no, es que esto me está quedando horrible. Y hablo de una forma rarísima. Yo no hablo así, ¿por qué estoy hablando así de raro? Y decía, no, después de este llamado el señor Becerril va a decidir no llamarme más. Y está, está perfecto que lo haga. Así paramos el sufrimiento de ambos. Llegaba yo a mi casa, porque vivía muy cerca de, 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 dobla, de, de la empresa. Llegaba yo a mi casa y pues no había celulares. Entonces mi mamá me decía, ah, te llamaron de doblajes París, tienes llamado mañana a tal hora con el señor Carlos Becerril. Uf,
0: entonces
1: pues ya. ¡Dios mío! piérdete de nosotros! Sí, o sea... Era una relación de amor y odio, Mariana. Ah. No, no sabes. Y todos los días estaba haciendo ir al llamado a que me saliera muy, muy, muy mal. Pero cuando me, me, me entregan la confianza para dirigir y me capacitan en dirección, ¡fum! Empecé a... Haz de cuenta que yo vivía eh, 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 en, en la ciudad de la ceguera, uh -huh. como esta novela maravillosa de, 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 del portugués. Ay, qué mala soy. Me siento, Enrique Peña Nieto, con mi memoria. De ¡Ay!
0: No, ¿Lazos de sangre? ¿Ma? ¿Lazos de sangre?
1: No. No, 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 no. La de la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Ah, de...
0: oh, Perdón. Perdón, 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 yo pensé que era una novela <risa> que hicimos. No, 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 es, es
1: portugués el, el autor famosísimo que pido una disculpa por no recordar el nombre, pero ya estoy, ya estoy viejita, ya se me olvidan muchas cosas. Entonces, yo era de verdad, o sea, inepta hasta la pared de enfrente, pero cuando, cuando me capacitan para dirección, cuando me dan esa oportunidad, se abrió el mundo empecé a entender el lenguaje del doblaje. Como directora, es bien diferente como directora a como actriz, porque como director te das, te das cuenta de muchísimas cosas que cuando estás ahí frente al micrófono, pues no, 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 no atiendes ¿no? con la debida con la debida eh, interés o, o prestancia o facilidad. Entonces cuando empiezo a dirigir Empiezo a entender muchas cosas y compañeros y amigos muy cercanos me brindan todo su apoyo. Yo antes de dirigir, yo era la chichincle de varios compañeros de directores que me encar eh, encargaban hacerles su, su llamado. Usábamos unas hojas grandotas para el break y entonces yo iba escribiendo loop por loop qué personajes salían ¿no? para, para irme capacitando y seguía con mis horas y mis horas de sala. Si no hubiera sido por esa oportunidad de, de dirigir, yo seguiría siendo más mala de lo que soy. Seguiría no esperando las labiales ni entendiendo lo que es una pausa, un calderón, un, el ritmo, absolutamente nada. Y hay una frase que al principio me molestaba, seguramente la has escuchado.
0: A ver.
1: Decían sobre todo los, los actores que venían del DF, ¿no? Me acuerdo Jesús Barrero, que me tocó también tener la experiencia de compartir escena y de dirigirlo acá, que decían, el que no truquea, no dobletea. Y yo decía, ¿por qué dicen eso? Suena muy feo, o sea, ¿por qué truquear? Todo puede ser sin trucos, ¿no? No, hombre, pues años luz después. Obviamente caigo en la cuenta de que sí, claro, si no truqueas, busco. es un acto de magia el doblaje. Es, eres un mago para hacer que pareciera que está hablando el original. Son actos de magia y hay unos que son maestros en los actos de magia. Habemos otros que ahí hacemos nuestra lucha, pero realmente cuando sacan al conejo del, del sombrero... Yo sí me sigo preguntando cómo lo hicieron, ¿no?
0: Lo hicieron.
1: Entonces, esos actos de magia que, que son maravillosos poder ser testiga de, de, de ellos. Y bueno, eh, empecé a dirigir eh, experiencias bellísimas. Después me ausenté del doblaje varios años, regresé y nuevamente... Pues es mi alma mater, Doblajes París, el señor Carlos Salgado, su familia. Eh, más allá de todo, es, es mi alma mater, es la empresa donde, que me ha cobijado desde el inicio, la que me invirtió para que yo entendiera este universo, la que me sigue confiando en, sus mano, en mis manos eh, sus proyectos y... Es, 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 es mi casa finalmente, ¿no? Voy a muchas empresas, voy a todas claro. las empresas que puedo, pero es, es mi casa porque siempre ha estado para mí, siempre, siempre me tendió la mano, confió en mí y seguramente si no hubiera llegado Doblajes París a, a, a Morelos, pues hubiera sido más difícil, ¿no? Que, que yo hubiera eh, perpetrado en este, en este mundo del doblaje, porque pues sabemos que es, que es muy cerrado y, y, y eso me permite también eh, con la edad ir viendo que el, el, el doblaje es un universo que nos une por el idioma, entonces cuando yo escucho que dicen no, el doblaje de tal país malo, el doblaje de tal país malo, yo me siento identificada, ¿no? Porque digo, no es cierto, el doblaje es el doblaje en toda América Latina. Nos puede gustar o no eh, lo que están haciendo en otros países, pero no le puesto a las divisiones, no le puesto a las fronteras. Creo que deberíamos en, estas, en estos años, en estas épocas, apostarle más a esa unidad y que cada cada acento tiene su, su riqueza que obviamente hay que trabajar en que se nos entienda a, a todos de la mejor manera para ejecutar la, la acción de la comunicación pero que no es malo el doblaje de Centroamérica ni de Sudamérica es, es tan valioso como el que nosotros hacemos y que debemos darnos oportunidades mutuamente las 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 épocas no están para, para la avaricia, para acaparar para uno mismo. Decía una maestra apenas en un diplomado que, que tomé, es la oportunidad para compartir, es lo único que nos va a salvar, compartir. Y eso nos hace crecer finalmente, el entenderte, eh, cómo lo estás haciendo, cómo podemos intercambiar, cómo podemos ambos eh, eh, salir adelante finalmente. Entonces... Lo que hizo el señor Salgado fue vanguardista, fue vanguardista totalmente. Sí, qué eh, fue un acto de confianza, de amor, de fe y de esperanza de que en otros lados fuera de la Ciudad de México también podíamos ser capaces de realizar este, este trabajo y esta encomienda. Y hasta la fecha lo siguen haciendo, eh, abriendo las puertas y las posibilidades a personas que quizás nunca pudieran tener ese acceso. Y no solamente en México, o sea, el doblaje cerrado en, en gran parte de, de los países de habla hispana. Eh, eh, no es algo que te encuentres en el periódico fácilmente, ¿no? Ando buscando trabajo como actor de, de doblaje. Y, y lo que hace doblajes París en, en específico y muchas de las empresas aquí en Morelos es una forma, es un acto totalmente de, de hermandad y de... Esta apertura, este permitir que te llames como te llames, vengas de la familia que vengas, tienes derecho y tienes la oportunidad de hacer algo que no es exclusivo de nadie. Es nuestro idioma, somos actores, nos dedicamos a la comunicación. Tenemos derecho a que se nos abran las puertas en cualquier lado. Y eso es algo que valoro mucho de... de de, de la familia Salgado y de gran, yo creo que de todas las empresas de doblaje en, en Morelos. Es lo que, lo que valoro y me, mm. y me identifico mucho con las oportunidades que a mí me brindaron desde el inicio.
0: Ok, Mariana, ya que hace rato nos platicaste cómo, cómo entraste al doblaje y prácticamente lo primero que hiciste fue anime, quiero que nos platiques de Digimon.
1: super Digimon. Mira, aquí tengo... Un movimiento muy brusco Aquí tengo a mi personajito Que es el Gilmon
0: Ah, Gilmon Sí, la serie
1: La serie se llama Digimon Y tiene varias temporadas Pero el personajito que Que, que me quedé Fue este muchachito El Gilmon No sabes, no sabes Qué maravilla, Maru Qué maravilla qué maravilla. ¿Sabes qué me está pasando?
0: Uh -huh.
1: yo, yo me ausenté siete años de las redes. Yo cuando, hacía, cuando empecé a hacer doblaje, pues escuchaba un poquito, ¿no?, de que los fans y todo ese rollo, pero la verdad es que nunca me ha gustado mucho la exposición. Uh -huh. Entonces, yo escuchaba que compañeros grababan saludos o cosas así para mandar a los fans de alguna parte del mundo, y, y me negaba mucho, me negué mucho. Me sigo negando un poquitín, pero bueno, ya estoy entrando al, a la modernidad un poquitín. Y este y entonces, este cuate, no sabes, resulta que cuando a mitad de la pandemia me contactan de, de, de Chile, de al Perú, de, de, este, de, de países sudamericanos,
0: Qué padre. Y
1: me dicen que si podría darles una entrevista a la comunidad de Digimon con mi personaje Gilmon. Y dije, la, lo primero que dije fue no, no, no gracias, este, no me gusta. Pero el chico muy respetuosamente me dijo, ¿me dejas hablar contigo un poquito más? Dije, sí, adelante. Y me contó con qué objetivo era y no pude negarme. Abracé el objetivo. Eh, como todos sabemos, hemos pasado cosas difíciles, muchas personas en el mundo, más difíciles que, que nosotros, que afortunadamente todavía tenemos salud y tenemos trabajo y tenemos un techo que nos cubre, eh, que es una bendición enorme, pero no, no en todos lados es igual. Y eh, no hay que salir de México para que no sea igual. Aquí, a la vuelta de la esquina, hay situaciones sumamente... Eh, estremecedoras, pero entonces me cuentan los de la comunidad de, de, de Digimon que era porque su comunidad de gente, de, de chicos y chicas que crecieron con esta serie pues la estaba pasando muy mal en, en diferentes países eh, había grados de, de índices de depresión severos eh, una desolación, una desesperanza terrible y querían pedirme que pues habían crecido con estos personajes, que era un personaje muy querido por, por los fans, que compartiera mi experiencia de cómo estaba yo viviendo la pandemia y qué estaba pasando, ¿no? Y de alguna u otra forma, pues que Gilmón diera esperanza. Y eso fue lo que abracé. Sí. Ya no se me hizo superficial, ya no se me hizo frívolo. Y, por supuesto, totalmente... Eh, comprometida con la entrevista que, que estos chicos me hicieron que desarrollé una amistad maravillosa hasta el día de hoy con, con varios de ellos eso sí me gusta me gusta porque me hicieron recordar la inocencia con la cual yo interpreté este personaje ya mis cuerdas vocales ya están desgastadas obviamente ya no me sale lo brillante que me salía hace veintitantos años el personaje pero me hicieron recordar esa inocencia, ese juego, lo divertido que era hacer doblaje en esas épocas, Maru, de, donde no te preocupabas por muchas cosas, donde entrabas a grabar y era una alegría absoluta con el director, con tus compañeros, todavía nos tocó grabar varios eh, al mismo tiempo en la, en la sala eran unas risas impresionantes, aparte que en esta, en esta serie yo hacía a Gilmón y hacía a la mamá del niño protagonista de tácato entonces había, había escenas donde <ríe> coincidían los dos personajitos y era maravilloso, era maravilloso ser la mamá.
0: A ver, replica algo de lo que hacías con la voz, Como, bueno, tú acabas de, de, de decir no que, que bueno, ya la voz ya no te sale tal, y tal cual, pero, por ejemplo, si, si, si pudieras eh, lanzar eh, otra vez un, un pequeño eh, mensaje de, de cariño a todos los seguidores, porque yo sé que hay muchos, 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 muchos fans. ¿Quién le dirías, a ver, cómo? Como tu persona como tus dos personajes. A ver, lanza un... Nada más
1: porque eres tú, Maru, nada más porque eres tú, porque me niego a hacerlo todo el tiempo. Ay. A ver, ok, paréntesis. Espero no perder fans.
0: Ay, no, 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 no.
1: Eh, Gilmón hablaba algo así como... ¡Tacato! ¡Pan! ¡Gilmón! ¡Gilmón! ¡Pan! ¡Gilmón Digivolves. ¡Ah! Era Gilmón evoluciona a X cosa, ¿no? Ah. Y la mamá decía... ¡Tacato! ¿Qué es eso? ¿Qué has traído a la casa? un doblaje muy de los 2000 del, del año 2000 mil. Pero, y, pero este, este, este fulanito, que por cierto me lo regaló una compañera de doblaje, eh, Denise, era maravilloso porque era todo lo que decía. ¡Tacato! ¡Guilmón! ¡Tacato! ¡Pan! ¡Guilmón! ¡Guilmón! ¡Pan! O sea, sus frases eran súper <risas> cortitas, pero eran maravilloso. Te cuento que en el último capítulo... Era un mar de lágrimas el operador Nico, el director de ese capítulo, Eric Osorio, uh -huh. y yo interpretando a, a Guilmón, porque aparte después empezó a dirigirla a alguien, no recuerdo el nombre de, del compañero director de Ciudad de México, uh -huh. después la empecé a dirigir yo, pero como tenía, era un estelar Guilmón, pues tenía alguien que dirigirme, entonces me dirigía Eric Osorio y yo dirigía. A, a su vez a Eric. Entonces, entre los dos nos llevábamos la, la, la serie. Eh, el último capítulo, Maru, no sabes la democión de que nos embargó en esa cabina. No podíamos, con, no, no contuvimos las lágrimas. Nico era nuestro operador, eh, era muy, este, muy, a mí no me pasa nada se agachaba del lado de la pared para limpiarse las lágrimas Eric cuando terminó cuando terminé mi último diálogo no podía yo salir de cabina me quedé adentro, de hecho es en la en la que tú, tú actualmente grabas me quedé dentro de ella porque no, no podía salir de la emoción no del personaje sino de que era, lo último, era la última vez que lo grababa fueron 50 y tres, cincuenta y cinco capítulos, no recuerdo, era la última vez que lo grababa, y era tan lleno de bondad, tan lleno, esos valores tan hermosos, ¿no?, como la amistad, la lealtad, la solidaridad, el compañerismo, todos esos valores que, que enarbolaba Gilmón, pues, me tocaron, me, me, me estremecieron, fueron a lo más profundo de mí, y, y no quería dejar de hacerlo, entonces estaba llorando inconsolablemente, entró Eric, el director, y nada más nos fundimos en un abrazo a los dos, porque él también, su tácato, ya se estaba ya se estaba yendo. Recuerdo que la escena es que los niños humanos se quedan en, en la tierra y están viendo cómo poco a poco sus, 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 sus este, digimones nos vamos nos vamos desapareciendo en, en, en el espacio. Fue 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 una experiencia maravillosa. Maravillosa. Yo, a raíz de él, me gustan los, los animes porque no, no era yo mucho de, de anime, pero me gustan así los de, los de figuritas no humanas. Me gustan muchísimo. Y pues bueno, privilegiada por haber tenido la oportunidad de dirigirlo y de, de haberlo también interpretado. Oye,
0: ¿Recuerdas, ¿recuerdas cuál fue
1: tu último diálogo? No, creo que no. Me, eh, Takato me decía algo así como, nos volveremos a encontrar o... Algo por el estilo, y creo que yo le decía, ¡Tacatú! Algo así. No, no recuerdo bien. Los fans seguramente van a recordar, así que.
0: Sí. Bueno.
1: ¿Cuál fue mi último diálogo para repetirlo? No,
0: es que. Ok, Mariana. Entonces, ahorita retomando el tema de, de, del doblaje, este pero ahora en, en el área de telenovelas, por así decirlo, este yo sé que dirigiste una. Una telenovela, y también actuaste ahí, que fue un éxito, si no mal recuerdo, en Puerto Rico, que incluso vinieron sí. a hacer una, una, una pequeña entrevista, este, porque era un boom, un boom, ¿no? La novela de Ojayat, es, es una novela turca, Ojayat, y, y pues bueno, platícame esa experiencia, y de ahí únete a los papeles que has hecho, que has interpretado, que te han dejado, y, este, pues, bueno, y, y, y pues
1: bueno y quedamos este, atentos a lo que tú nos digas eh, sí fíjate que fue una experiencia padre vinieron nos visitaron de puerto rico para hacerle entrevistas a, a los protagonistas de la, de la historia los protagonistas jóvenes eh, ojayat benim y me parece que la traducción para, para américa latina fue me robó mi vida mm -hmm. eh, una telenovela larguísima. Yo estoy sorprendida y agradecida con los turcos porque tienen telenovelas enormes. O sea, yo dirigí cuatrocientos treinta y tantos capítulos de, de Ojayat, eh, Fueron dos años de trabajo. Eh, ahí interpreté a una mamá muy mala, la mamá eh, grosera, pero me morí como a la mitad de la primera temporada, de la segunda temporada, creo que me, que me morí. Eh, bueno, es, es otra cultura, ¿no? El, las bondades del doblaje es que te permite toda esta, toda esta intromisión a las culturas de otros países, de otras naciones que son riquísimas, riquísimas, porque obviamente su prosodia es diferente a la de nosotros, el, su cadencia, su ritmo en el hablar, la forma de pronunciación, todo es distinto, y entonces eso te exige muchísimo más como, como, pues como actor, actriz de doblaje, no para eh, agarrar la onda del ritmo, de las gesticulaciones, de, de todo lo que hacen, eh, que a veces pareciera un poco confuso no o o no tan natural desde nuestra cultura más occidental pero enriquecedora la experiencia trabajé con con gente muy joven y te digo dos años dedicados eh, en cuerpo y alma a esta a esta telenovela y a partir ese fue mi primer eh, proyecto de telenovela largo de hecho es el más largo que, que he realizado y a partir de ahí, pues bueno, ya vinieron otras telenovelas turcas principalmente, uh -huh. eh, películas. Soy muy mala para los nombres y, y per personajes que me ha gustado interpretar son muchos. Me, la gente se ríe por cuando le digo que me gusta mucho hacer ambientes. Es real, me gusta mucho hacer ambientes porque pongo en práctica... Mi creatividad, mi rapidez mental, pongo en práctica mi fluidez eh, en la palabra hablada. Eh, entonces me gusta mucho todo. Yo no tengo, yo no lo digo como, o sea, no es retórico cuando menciono que eh, no escatimo o no doy preferencia a personajes, ¿no? A veces mis compañeros me dicen, ay, es un llamadito de 10 minutos. Es un llamadito para mí. No, no importa el tiempo. Para mí es un llamadito, para mí es parte de mi vida. El doblaje me ha dado casa, me ha dado sustento desde los 20, 19 años. Entonces yo solamente le, 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 le correspondo con mi mayor gratitud y mi mayor gratitud es ser disciplinada, es ser respetuosa con, con lo que hace que en la mesa tenga que comer y muchísimas otras cosas. Entonces, no tengo un llamado pequeño. Me gusta que me llamen. Me gusta trabajar. Sea eh, material que muchos dicen, ah, es que es de bajo presupuesto. Pues yo no veo de bajo presupuesto. Yo lo que veo es una oportunidad para hacer lo que me apasiona. Cuando estamos en, en épocas y que siempre ha sido difícil dedicarte a lo que te apasiona, eh, es una oportunidad de vida lo que el doblaje a mí me, me brindó y por ende, mi gratitud es eterna. Por ende, pues bueno, ¿qué te digo? Muchos personajes, eh, películas, series, creo que me faltan muchos más. Sí. Ninguno es menor en importancia. Hay personas con las que me gusta que me dirijan más porque aprendo cosas que que son útiles para, para mi vida profesional y hasta para mi vida personal. Y ninguno es menor, ninguno es menor. Y bueno, creo que he hecho, he hecho, también he hecho eh, porno, fíjate. No, no en cámara, no en cámara. No, no, todavía no tienen ese, ese lujo. Eh, sí, grabábamos Playboy. En mis inicios grabábamos mucho Playboy y lo pagaban maravillosamente bien. Sí Y casi no hablabas Eso sí, salías sub, Hiperventilada a decir basta, ¿verdad? Pero no hablabas Y te pagaban súper bien, Maru oh,
0: Wow. Oye, y ahorita por ejemplo que estabas hablando De series este, te, Bueno, películas, series y todo eso este, Tuviste un papel eh, Importante en, en The Crown, ¿no? ¿Qué papel hiciste, ¿Sí? Cuéntanos
1: Hicimos eh, la tercera temporada de, de The Crown, que está, está muy buena. Fíjate que yo vi las primeras dos. Yo ni sabía que se habían doblado en la empresa. Un día pongo Netflix y veo la primera y la segunda. Bueno, me quedé súper eh, picada con la primera. Yo no reconocía las voces, Maru. Okay. Hasta después que fui cayendo en cuenta y, bueno, fui con... con con Dani Valladares, y le dije, amigo, ¿qué trabajo tan bien realizado hiciste? Con Marisol, que es la, la reina Isabel Joven, impresionante. Todos mis compañeros, unas, unas interpretaciones realmente muy valiosas, muy dignas. Bueno, ¿qué te digo? La, la mezcla, la postproducción maravillosa. A mí me encantó la primera y la segunda temporada. La tercera, pues, este... Eh, también me, me gusta hicimos un trabajo con mucha dignidad y es donde te decía yo de que más allá de decir de dónde es el doblajo, de dónde son porque luego encuentro en el internet que fulanita de tal Mariana, actriz de Cuernavaca Morelos, o sea pues sí, aquí nací, pero pues hago doblaje para Latinoamérica no hago doblaje para Cuernavaca Morelos o sea, hago el doblaje para, para Latinoamérica, para donde el cliente lo, lo vaya a a exponer no donde le hayan comprado el, 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 el proyecto entonces sumamente digno el doblaje maru eh, con unas actuaciones valiosas una una dirección muy solidaria de dani valladares y bueno eh, fascinada de, de haber tenido esa esa oportunidad de, de interpretar a la a la reina isabel que me hubiera gustado tenerla en, en una siguiente temporada para a, hacer algunas correcciones actorales de mi parte. Pero bueno, también la cuarta temporada ya está al aire y también está maravillosa, ¿no? Creo que en todo momento todos los actores y actrices tenemos algo, algo que brindarle al, 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 al actor original y a la interpretación que éste hace de, de su personaje. Entonces, muy digno el trabajo, muy valioso, muy querido. Y es importante, es importante al igual que, que todos los demás, claro que sí. Ay,
0: qué padre, qué padre, Mariana. Oye, y antes de, de, de cerrar, este, por favor cuéntanos alguna anécdota, algo muy chistoso, algo chusco, chusco que, que de repente que digas, no, 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 esto sí jamás lo voy a olvidar, ¿no? Este, cuéntanos algo padre, algo divertido que te haya sucedido.
1: Soy una amargada, Maru, por amor de Dios. No me suceden cosas divertidas.
0: No, 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 eres un monstruo. Eres un monstruo de la casa. Pero eres una, una persona bien linda, bien cálida, bien, bien sencilla, muy, muy, muy amorosa. O sea, realmente estoy descubriendo una, una mariana muy sencilla, muy, muy cálida, muy cálida, muy, muy observadora de los, de las de las cosas bonitas en las personas, ¿no? Y eso es padre. Entonces, debes de tener una anécdota, algo bonito, algo a lo mejor algo muy emotivo, una, una, algo que digas, ay, esto lo, toda la vida lo voy a llevar en mi corazón. No sé, cuen, compártenos algo de bueno. tu experiencia.
1: Como te decía que me costó a mí muchos años poder empezar a hacer, a hacer doblaje, mis compañeros de generación, eh, bueno, eh, ya eran protagónicos y yo todavía no hacía ni doblaje ni, ni ambientes, ¿verdad? Me acuerdo mucho de, de Olga Donadío, que era una de las directoras que trajo el señor Carlos Salgado a prepararnos y a dirigir los proyectos eh, más importantes y constantemente estar coachando tanto a directores nuevos como actores. Y entonces yo le invitaba a mis funciones de teatro, ¿no? Andaba dando funciones en todo el estado y en las ferias y en todos lados, ¿no? Y iba a todas las invitaciones que yo le hacía, la maestra Donadio iba, mm -hmm. Salí, bajaba yo del escenario, sea en pueblo, sea en teatro, sea en la plaza cívica, a todos iba. Y bajaba yo de escena. Ah, maestra, muchas gracias por haber venido. Y bueno, se desvivía en halagos, ¿no? No, Mariana, es que qué gran actriz, que no sé qué, que no sé qué tanto. Mm -hmm. pasaba Iba yo a, a la empresa. No, es que eres una maravillosa actriz. Sí, ah, ok. Nunca me daba llam o sea, por dos años nunca me dio un solo llamado. No. Y cada vez que me veía que me tenía frente, nada más me decía, qué maravillosa actriz, qué maravilla. Entonces, mi amigo, mis amigos cercanos, Manuel Campuzano y, y Erico Osorio, no, bueno, me traían de, 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 de bajada con eso. No, no, hombre, qué maravillosa actriz, pero llamados para ti no hay ni uno todavía. Eso era algo muy gracioso que me pregunté por muchos años. ¿Por qué no veía en mí la maestra Donadio y por qué no me daba llamados? De verdad, todo el tiempo me elogiaba como actriz, pero no me daba un solo llamado. Hasta que vino esta oportunidad de, de Ali McVeal, que ya me tomó en cuenta para un, para un cuestelar. Pero me causaba mucha curiosidad. ¿Por qué alguien me dice que le gusto mucho como actriz, pero no me da ni un solo llamado? Es algo que, que me ha marcado no, en la vida.
0: No. Algo chusco. <risa> Ay, oye, y, y, está muy buena la, 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 la anécdota. Este, oye, por ejemplo, radionovela. ¿Nunca, si, ¿nunca has hecho radionovela?
1: Eh, sí, hice... De hecho, con Jesús Barrero as, eh, grabábamos algo de radionovela y audiolibros en, en una época de nuestra vida eh, con, con Jesús que en paz descanse eh, en un estudio que yo tuve hace muchos años y grabábamos mucho clásicos para audiolibros y bueno, después de, de muchos años de que pasó eso, tuve la oportunidad de que me invitaras a este, a este maravilloso proyecto que Impresionante, Maru, impresionante eh, de todas los, las herramientas humanas y, y tecnológicas que te, que te acercaste para realizar este proyecto que es entrañable, es entrañable porque está hecho con, uh -huh. con mucho amor, está hecho desde, desde un lugar que, que invita a compartir, que invita a explorar, que invita a la libertad finalmente. Y bueno, el, el proyecto de, de Mem, que, que me lo compartiste desde los inicios cuando me invitaste en, en, en aquel, aquella noche, que yo me quedé sorprendida. Dije, ¿cómo es posible? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque no es fácil escribir. La disciplina de, de los escritores es, es muy férrea y... Todo del, de todo lo que te nutriste tú para después de la, del, primer, del primer boceto que, que hiciste empezar a deconstruirlo para enriquecerlo y, y, y aliarte con, con personas eh, con mayores conocimientos en, en la escritura, habla, habla de una humildad impresionante y eso es lo que, lo que ayuda a, a estar cerca de, de las personas, ¿no? Cuando cuando lo que las motiva son, son cosas más trascendentales que simplemente ser el foco de atención o lo económico que a todos nos hace falta y que es como una consecuencia del trabajo finalmente, pero que no está en una prioridad eh, eh, primaria, por así llamarlo, es lo que hace valorar y, y, y abrazar tanto a esas personas. Para mí, la experiencia con, con MEM ha sido muy divertida, porque pongo el Spotify en el carro y me, me, me ausento con la producción musical, con la producción auditiva, me ausento. Uh -huh. Y con el tema que yo te dije, bueno, desde el inicio, que a mí me dieron ganas hasta de hacer la obra de teatro, uh -huh. porque es un tema que todos nos hemos planteado, pero que no se le ha dado el valor suficiente, ¿no? Como que ha sido eh, muy manoseado y y, y, y solamente visto de una forma, eh, pues desde el prejuicio, ¿no? De, desde el señalamiento, desde la irresponsabilidad de eso no me corresponde. Y la forma en que lo estás abordando, pues nos involucra a todos como debiera ser.
0: Sí. Pero
1: ha sido divertido estar con alguien que no le tiene miedo a la exploración. Alguien que es atrevida. Creo que son cosas que nos faltan. Atreverse, innovar en ese sentido. El nombre, por ejemplo, eh, 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 la historia que hay detrás del nombre tan valioso y que te invita hasta investigar más, ¿no? Oye, de los fenicios, oye de esto, oye el apellido de acá, oye el apellido de no sé dónde. Y a mí me tiene fascinada. Yo soy fan. Yo estoy suscrita a, a Audio Movie en, en Spotify, lo sigo en Facebook, lo sigo en YouTube. Yo soy fan porque me gusta mucho escuchar el trabajo de no solo de mis compañeros, de seres sensibles que están comprometidos con un personaje y que es, es maravilloso, es, es sumamente valioso poder tener el privilegio de, de escucharlos de esa manera y que... Pues le damos vida a tu palabra escrita, le damos vida a tu historia y una experiencia que ojalá se pueda seguir repitiendo y que nos hace, en esta época de pandemia, a mí me, me agudizó el oído. Me agudizó el oído toda la producción que, que hace Audio movie, me agudizó el oído y me invitó a cerrar los ojos un poco y dejarme... Dejarme invadir por estos personajes. Una experiencia extraordinaria, Maru. Y no porque estés tú aquí. Te lo dije desde el principio. Más allá de que me invitaste a, a participar. Eh, es, es una... Aunque no hubiera participado, seguiría suscrita a su canal de, de Spotify. Deberían seguirlo, de verdad. Los que nos están escuchando, si no se han inscrito, suscríbanse a AudioMovie porque la experiencia es muy humana muy humilde y llena de veracidad. Ojalá puedan inscribirse. Perdón por el comercial.
0: Ay, no, muchas gracias. Déjenme decirles que, pues, bueno, Mariana eh, eh, le da vida al personaje de Rosalba, que es la mamá de Adrián, el niño apodado el niño asesino, y aunque su participación no es um, eh, 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 continua como un, como un estelar su, su imagen, su, sus palabras retumban en cada, en cada, en cada episodio. Ya pronto ya saldrá, uh, bueno, se, se pone cada vez más para el, 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 la, la audioserie, ya estamos en la recta final y pues bueno, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Mariana y este, de verdad este, nos comentaste que que, que das cursos, este, por favor invita, invita. Yo, eh, yo sé y lo hemos platicado con muchos, muchos, este, compañeros de doblaje. Eh, no solamente la actuación o, o, o y perder el miedo más bien perder el miedo de hablar en público no es solamente para aplicarlo en la actuación, en el doblaje en una, o en una, en un arte, ¿no? Es también para uno mismo, ¿no? El poder hablar y decir lo que uno piensa. Este, y, y, y realmente darse cuenta qué es lo que está sintiendo y, y la empatía te, muchas veces provoca eso es impresionante. Por favor, invita, invita a tus cursos y bueno, y, 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 pues bueno, adelante. Es que siempre quiero decir mil cosas al mismo tiempo, perdón. Claro que sí.
1: Muchas gracias por la oportunidad, Maru. Bueno, como bien dices, eh, no nada más va dirigido para quienes se quieran dedicar al doblaje. Es un acto de valentía, es un acto de valentía reconocer la propia voz, más allá de los prejuicios y de lo que nos han dicho de nuestra voz. Es un acto de valentía el querer transmitir eh, lo más claramente posible, lo más humanamente posible y amorosamente posible una idea es un acto de comunicación y ciertamente no nada más es para los que nos querramos dedicar al doblaje o a la locución o al arte en general es para todo mundo es desde tengo grupos de, de infantiles desde los ocho años tengo eh, hasta personas de cincuenta y tantos años en los grupos entonces pueden buscarnos eh, la página se llama más loptop eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, me parece, estamos en YouTube y si no, pues bueno, eh, también en, en, en mi perfil personal que se llama como este muchachito, ahí pueden también pedir informes y con muchísimo gusto se los voy a dar, eh, es, es para, principalmente para hacer un acto yo les digo de valentía porque el trabajo que hacemos va mucho hacia la introspección, va mucho hacia el buscar precisamente mi voz, el buscar mi espacio, el buscar un lugar cómodo donde yo pueda y me sienta, me sienta cobijada para eh, comunicarme, eh, herramientas, herramientas, eh, del training actoral que nos ayuda muchísimo para ello porque son ejercicios y dinámicas lúdicas que van enfocadas principalmente a la liberación, ¿no? Porque traemos muchísima basura en la cabeza de lo que nos han dicho y que si no me gusta cómo hablo y que si no me gusta cómo me veo y que si mi voz es chillona y que si mi voz es grave. No importa, es tu voz, es tu voz y es con la que vamos a trabajar porque es con la que vas a vivir de aquí hasta que terminen tus días. Y hay que, hay que, hay que amarla, hay que cobijarla. Más allá de que, si le gusta a la gente o no le gusta, o si tienes voz de galán o de galana, no importa, es intrascendental. Lo que importa es que comuniques lo que quieres, que, que, tu, que tu voz sea escuchada, que la hagas valer. Eso es lo que importa. Entonces, si andas eh, eh, en días de valentía, pues... Puedes darle clic a Más lobdop y ahí con muchísimo gusto te vamos a dar información de los cursos que, que son de actuación, de voz y de doblaje específicamente.
0: Ay, ahí qué, los espero. Qué padre, me encantó tu frase, si andas con valentía, sí es cierto, ¿verdad? Hay veces que nos sentimos más estimados que otros. Muy bien, lo vamos a retomar. Y pues bueno, Mariana, de verdad ha sido un placer platicar contigo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad de, de, de poder charlar, que nos compartas tu experiencia. Este, descubrí un, una, una persona divina, un, un alma muy bonita. De verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias, Maru. Gracias por eh, dedicarme a este espacio. Y... Darme la oportunidad de encontrarme con tus ojos y con los ojos de todas las personas que nos, nos estén viendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de vida y por poder compartir lo que nos apasiona.
0: Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, esta comunidad de audio movie, esta, este ha sido sábado de entrevista, la entrevista con Mariana Gómez. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.